0: Heute ist Mittwoch, der 17. März 2021 und am Mittag hat die EU-Kommission ihren Plan für einen Impfpass vorgelegt, der allen Bürgerinnen und Bürgern in Europa wieder mehr Freiheiten bringen soll.
1: Ja, und wir schauen uns natürlich mal an, welche das genau sein könnten, diese Freiheiten.
0: Und wir schauen nach Israel, dort gibt es ja schon den sogenannten grünen Pass. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, wie denn das Leben dort jetzt aussieht mit diesen neuen Freiheiten.
1: Und wenn euch der Podcast denn gefällt, ihr wisst, was zu tun ist, oder? Abonnieren, liken und uns gerne auch Feedback Geben unter NewsJunkies.inforadio.de. Aber gut, hört doch erstmal die Folge heute.
0: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Tag. Hi. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
1: Heute Mittag hat die EU-Kommission ihren Plan für einen europäischen Impfpass vorgestellt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen war mal wieder ganz stolz drauf. Äh, über diesen Impfpass ist ja erst vor drei Wochen das erste Mal auf einem EU-Gipfel so richtig debattiert worden, muss man sagen.
0: Und Manfred Weber, CSU-Politiker und zugleich auch Chef der Europäischen Volkspartei, der hat heute Morgen im Inforadio-Interview nochmal klargemacht, warum wir den denn brauchen.
2: Wir werden in den nächsten Wochen, dank auch der Impfungen, die bereits durchgeführt werden, in eine Situation kommen, wo viele Menschen eben dann geimpft sind und damit auch nach heutiger wissenschaftlicher Lage kein Risiko mehr darstellen. Und ich möchte vermeiden, dass es zu einer Fragmentierung in Europa kommt, dass alle Länder jetzt ihr eigenes Dokument ausstellen, ihre eigenen Nachweise vorführen. Und dass wir unsere Freizügigkeit nicht zurückgewinnen können, dass die Menschen nicht wieder frei in Europa reisen
1: können. Ja, und das ist sicher einer der Hauptgründe, warum er den Pass heute vorgestellt hat. Aber es geht eben trotzdem um mehr als nur das Reisen. Denn mit dem Impfpass sollen eben noch andere Privilegien verbunden sein. Und es geht auch um mehr als nur ums Geimpftsein. Viele Politiker reden nicht mehr nur von einem Impfpass, sondern von einem Zertifikat oder einem allgemeinen Nachweis. So wie zum Beispiel Nicola Beer. Die sitzt für die FDP im Europaparlament und ist dort auch Vizepräsidentin.
3: Das Impf Zertifikat darf nicht zu einer Spaltung zwischen geimpften und nicht geimpften führen. Deshalb ist in der Ausgestaltung wichtig, dass neben der Impfung auch eine durchlaufende Erkrankung, negative PCR-Tests sowie die Schnelltests berücksichtigt werden.
0: Macht auch Sinn, denn bisher sind ja nicht allzu viele Menschen in Europa geimpft worden. Nein, nicht wirklich. Nee. Und werden es auch nicht so schnell, wenn jetzt auch noch AstraZeneca in einigen Mitgliedstaaten auf Eis liegt. Dieser Nachweis, der soll also auch für Menschen gelten, die schon eine Corona-Infektion hinter sich haben und für die, die einen negativen PCR-Test nachweisen können. Und dieser Nachweis, der soll dann nach den Plänen der EU-Kommission schon am 1. Juni kommen, also recht bald und vor allem dann auch pünktlich zu den Sommerferien. Okay.
1: <lacht> Welchen Sommerferien, würde ich da jetzt sofort ja, fragen? Wir Aber sehen. wir wollen ja heute nicht so negativ sein. Äh, klar ist, die EU-Kommission, die macht Druck. Vielleicht ja auch ein bisschen zu viel Druck, denn es gibt inzwischen auch viele Politikerinnen und Politiker, die an dem Zeitplan zweifeln. Eine davon ist Jutta Paulus von den Grünen im EU-Parlament.
3: Wenn man sich das Management der Impfkampagnen anschaut, habe ich begründete Zweifel, ob die Mitgliedstaaten diese Voraussetzungen innerhalb von drei Monaten schaffen können.
0: Immerhin EU-Kommissionsvize Margarete Skinas und Justizkommissar Didier Reinders haben ihren Gesetzentwurf für einen digitalen grünen Nachweis in Rekordzeit vorgelegt. Der ist gerade erst in den drei Wochen seit dem letzten EU-Gipfel Ende Februar entstanden.
1: Ja, wohl auch, weil man der Privatwirtschaft zuvorkommen möchte. Und damit das nicht schon wieder nationale Alleingänge gibt, wie bei den verschiedenen Corona-Apps zum Beispiel in den EU-Staaten. Da haben wir ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Skinas hat jedenfalls klargemacht, dass er sich keine vorgefährtenen Fertigte Lösung überstülpen lassen möchte. Der Name des Nachweises, der kommt einem übrigens auch verdächtig bekannt vor. Grüner Nachweis. Da hört man es schon, der kommt vom israelischen Vorbild. Mit dem grünen Pass beschäftigen wir uns nachher ausführlicher und sprechen dann auch mit unserem Israel-Korrespondenten.
0: Wichtig ist aber vor allem zu dem Gesetzentwurf zu wissen, er soll zwar mehr Freiheiten in der Corona-Krise bringen, aber letzten Endes gibt die Regelung nur den rechtlichen Rahmen vor. Was die Staaten selbst zulassen wollen, das sollen sie selbst entscheiden. Das hat Manfred Weber heute auch noch mal klar gemacht.
2: Im Kern bin ich auch dafür, dass wir, die Frage, ob sich aus diesem Impfzertifikat dann Freiheitsrechte ergeben, ob ich mein Leben zurückbekomme, dass das national entschieden werden muss. Also da sind wir dafür, dass das die einzelnen Staaten für sich definieren. Wir stellen jetzt zunächst mal auf europäischer Ebene den Rechtsrahmen zur Verfügung, damit die Dokumente anerkannt werden. Und die große Frage, die dann im Raum steht, ist, wie schnell kommen wir mit der Impfung voran
0: mein Leben zurückbekomme, finde ich übrigens einen ganz guten Satz an dieser mhm. Stelle. Das heißt auch, die Mitgliedstaaten können dann alleine entscheiden, ob der grüne Pass dann nur fürs Reisen da ist oder ob man damit eben auch ins Theater, ins Kino oder, keine Ahnung, zum Tanzen in den Club kommt.
1: Und geklärt werden muss ja auch noch die Frage, wie der dann überhaupt aussieht, dieser grüne Pass. Heißt zwar die Vorlage digital, aber da gibt es eben auch Politiker, die auf dem Datenschutz, derart bestehen, dass sie das Ganze eher als Papierdokument nur in den Händen des Besitzers sehen. ist dann wie der
0: alte Impfpass, ne? Äh, genau. so dieser gelbe Wisch quasi.
1: Richtig. Und da geht es dann wiederum die anderen, die das Ganze dann eher so als universale App mit QR-Codes zum Einscannen und allem Möglichen gestalten wollen, so wie es ja theoretisch auch modern Sinn machen würde. Aber irgendwo dazwischen müssen sich die Mitgliedstaaten dann eben auch positionieren.
0: Ja und auch zwischen denen gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Urlaubsländer wie Österreich und Griechenland, die hatten ja sogar darauf gehofft, dass der Impfnachweis noch früher kommt, damit mhm. eben Touristen äh, schon in den Osterferien kommen können. Mhm,
1: Skifahren oder Baden, ja, wäre schon ja. schön. Ein Ding.
0: <lacht> Aber Länder wie Deutschland und Frankreich, die haben da gebremst und schon in den vergangenen Wochen darauf verwiesen, dass sonst Privilegien für eine kleine Gruppe Geimpfter entstehen würden.
1: Ja, und der politische Druck diesen grünen Pass jetzt schnell einzuführen. Der ist aber offensichtlich trotzdem einfach zu groß. Nur mal zum Vergleich. In Großbritannien, da gibt es die Pläne, Auslandsreisen schon ab dem 17. Mai wieder zu erlauben. Eben mit einem solchen Impfnachweis. Das wäre also noch früher der Fall. Und da passt dann ein Satz aus dem Umfeld der Bundesregierung ganz gut, den die FAZ aufgeschnappt hat. Wenn alle Strände schon belegt sind, bevor die Deutschen kommen, da wird man bei der Bundestagswahl schnell die Quittung dafür bekommen. Das äh, ist wohl eine Wahrheit.
0: Ja, möglicherweise. Und dann haben wir aber natürlich noch ein anderes Grundproblem, weil wenn wir nicht mit dem Impfen vorankommen, dann nutzt der Impfpass, der Impfnachweis, wie auch immer jetzt genannt wird, nur einer kleinen Gruppe Ne, zumindest bis jetzt noch, das hatten wir eben schon. Und bei der ist ja noch nicht einmal klar, ob sie denn das Virus weitergeben ja, oder nicht. Das stimmt. Und deshalb gibt es auch Kritik von der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die lehnt die Impfpässe ab und sagt, man solle lieber noch ein bisschen abwarten. 2022, nächstes Jahr, da sei man dann viel weiter bei der Bekämpfung des Virus, aber eben auch in der Wissenschaft.
1: Und selbst wenn dann, alles geklärt ist. Dass Geimpfte eben auch das Coronavirus nicht weitergeben können, wunderbar. Dann steht aber immer noch die ethische Frage im Raum. Müssen dann Geimpfte Rücksicht nehmen auf Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen zum Beispiel.
0: Und häufig kommt ja dann die impfprivilegien auf, die mhm. wir auch schon aus dem letzten Jahr kennen. Wobei man sagen muss, das ist ein sehr, sehr ungenauer Begriff, Privilegien. Denn es geht gar nicht darum, dass neue Rechtsansprüche, also Privilegien geschaffen werden, sondern es geht eben darum, dass bestehende Grundrechte wieder zurückgeholt werden. Ne? Also wenn wir die Grundrechtseinschränkungen wieder zurücknehmen, dann haben wir ja wieder den ursprünglichen Zustand und eben keine Privilegien. Das nee. macht doch irgendwie Sinn. Und wenn wir uns wieder mit vielen Menschen treffen dürfen, in einer großen Runde zusammen feiern oder im Club zusammen tanzen, dann ist es ja auch wirklich kein Privileg, sondern es ist eigentlich nur ein Grundrecht, das dann eben zeitweilig eingeschränkt war.
1: Da kann man mal sehen, wie einen diese... Pandemie psychologisch irgendwie verändert. Was früher normal war, fühlt sich jetzt schon wie so ein Privileg an, Ob, dem es irgendwie, ja. <lacht> irgendwie nachzueifern gilt. Obwohl,
0: jetzt, das ist ja auch ganz schön. Ne? Ich hoffe, dass wir dieses Privilegiumsgefühl zumindest, ne? dass wir das auch nach der Pandemie ein bisschen beibehalten, dass man nicht das Gefühl hat, ja, das ist ja wieder mein altes Normal, sondern mhm. dass dann vielleicht auch mehr wertschätzen. Ne? Ja,
1: mehr so die Carpe Diem-Fraktion, verstehe. <lacht> ja, genau. Diese Debatte jedenfalls, die ist in Deutschland eben auch noch nicht zu Ende geführt. Anders als die Urlaubsländer will Kanzlerin Angela Merkel erstmal noch offen lassen, welche konkreten Rechte dann zum Beispiel mit so einem Impfausweis verbunden werden. Sie sagt, naja, bisher sind eben noch zu wenige Menschen geimpft, um über Reisefreiheiten sprechen zu können. Und außerdem können Kinder momentan gar nicht geimpft werden. Sie glaubt deshalb, dass nicht nur der EU-Impfpass darüber entscheiden wird, wer denn dann wohin reisen darf, sondern dass es eben auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Tests geben muss.
0: Die ja nach den Plänen der EU tatsächlich dann vielleicht auch in dem Ausweis vermerkt werden sollen, die Testergebnisse. Aber was ich mir gerade auch gedacht habe, es wäre auch ein bisschen unfair, wenn es dann heißt, Malle nur mit grünem Impfpass ne? und Kinder haben Pech, die müssen halt draußen bleiben. Also irgendwie ist es doch auch seltsam. Du oder? weißt,
1: das wäre genau mein Urlaub, oder?
0: Ja. Du bist so einer, der dann bei Hotelbuchungen so ganz genau guckt. Ist es ein Adults-Only-Hotel so?
1: <lacht> Ertappt, ja. Gut.
0: Naja, zurück zum Thema. Bei solchen Debatten, da wird in Deutschland ja häufig der Ethikrat befragt. Das ist ein unabhängiger Rat. Also die Mitglieder, die dürfen zum Beispiel nicht gleichzeitig im Bundestag oder im Landtag sein. Und die beraten die Politik. 26 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Bereichen sitzen da drin. Also zum Beispiel Biologinnen oder Juristen oder Ärzte.
1: Und dieser Ethikrat, der rät erstmal noch davon ab, Geimpfte gegenüber Nicht-Geimpften zu bevorzugen. Also Maskenpflicht oder Abstandsregeln, die sollen weiterhin für alle gelten. Und er empfiehlt, dass die Einschränkungen für alle gleichzeitig zurückgenommen werden. Wenn das Impfprogramm dann irgendwann mal Erfolg hat, muss man ja, sagen. Ja, wann.
0: Ne? <lacht> ja, eben.
1: Aber und das ist wichtig, privaten Unternehmen wie zum Beispiel Fluggesellschaften oder Konzertveranstaltern oder wem auch immer, kann grundsätzlich nicht verboten werden, einen Impfnachweis oder Corona-Test zu verlangen. Der Reiseveranstalter Alturs zum Beispiel, der hat das zumindest angekündigt. Auch mehrere Redereien wollen ihre Kreuzfahrtschiffe dann nur für Geimpfte öffnen. Da ist der Zweiklassenurlaub ehrlich gesagt schon vorprogrammiert. Mhm.
0: So wie erste und zweite Klasse. <lacht>
1: genau. Hier die Geimpften, dort der Pöbel.
0: Der Ethikrat, der hat seine Entscheidung aber damit begründet, dass im Moment noch nicht alle die Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen. Wir beide ja zum Beispiel auch noch nicht. Ne?
1: der Pöbel. Mhm.
0: Und außerdem, weil noch nicht klar ist, ob Geimpfte das Virus weitergeben können. Also denke ich, wenn die Sachlage anders ist, dann könnte es da auch noch mal eine neue Empfehlungen geben.
1: Ja, und in Deutschland wurden auf jeden Fall schon mal mehrere Unternehmen unter der Führung des US-Unternehmens IBM beauftragt, einen solchen digitalen Impfpass zu entwickeln. Immerhin, da geht's los.
0: Ja, und was der dann ermöglichen wird, das ist momentan noch offen. Israel ist da schon ein ganzes Stück weiter und wird beim Thema digitaler Impfpass oft als Beispiel genannt. Denn da gibt es ihn schon. Wer eine Corona-Erkrankung durchgemacht hat oder zweimal geimpft wurde, der bekommt einen sogenannten grünen Pass, also eine digitale Impfbescheinigung. Den Pass, den gibt es über die App auf dem Smartphone oder aber auch ganz oldschool als ausgedruckte Bestätigung.
1: Bei uns in der Leitung ist jetzt Benjamin Hammer, der ist unser ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Benjamin, erstmal guten Tag. Hallo. Hallo. Was ist denn in Israel wieder erlaubt mit so einem grünen Pass? Sag doch mal.
3: Ja, das ist schon so ein bisschen die Eintrittskarte ins alte Leben, wenn auch mit Einschränkungen, also Innenbereiche von Restaurants, kommt man nur mit grünem Pass rein. Konzerte, Theater, Kino geht nur mit grünem Pass. Wer ins Fitnessstudio will äh, und da jetzt irgendwie rumprusten möchte, keine schlechte Idee, nur mit grünem Pass. Und äh, teilweise hat Israel das auch ähm, verlangt von Israelis in den letzten Wochen, die ausreisen wollen. Äh, beziehungsweise äh, wenn sie keinen grünen Pass vorlegen konnten, dann mussten sie einen Test vorweisen. Und eine Sache, die ist schon Schon noch sehr lohnenswert für diejenigen, die diesen grünen Pass haben. Wenn ich Kontakt hatte mit einem nachweislich Corona-Infizierten oder einer Corona-Infizierten, dann muss ich nicht in Quarantäne. Ebenso ist es bei der Rückkehr aus dem Ausland. Jeder und jede, die kommt, muss in Quarantäne, es sei denn, man hat einen grünen Pass.
0: Du hast gerade das Thema Aus- und Einreise schon erwähnt. Und beim digitalen Impfpass in der EU sind Reisen ja auch ein großes Thema. Wie ist das denn in Israel? Dürfen Leute mit grünem Pass auch da wieder mehr? Also gibt es da vielleicht auch sogar schon Abkommen mit bestimmten Ländern?
3: Ja, die sind angedacht. Also im Moment ist es so, dass Ausländer sowieso eine Sondergenehmigung brauchen, um nach Israel reinzukommen. Also mal eben an den Strand von elat ans Meer oder nach Tel Aviv. Das geht gerade noch nicht. In den Regularien des Staates steht dann was von, wenn sie einen ausländischen Impfnachweis haben, dann schicken sie uns den, dann guckt sich den eine Kommission an. Ich nehme an, dann wird geprüft, wie glaubwürdig ist es denn, dass da jemand geimpft wurde. Aber unterm Strich im Moment geht es wirklich um israelische Impfpässe. Aber ähm, Israel ist wie andere Länder am Mittelmeer abhängig vom Tourismus und seine Nachbarn sind Zypern und Griechenland. Da gibt es Überlegungen eben, dass Israel mit Zypern und mit Griechenland, ich glaube die Arabischen Emirate sind auch im Gespräch, Abkommen schließt und schon bald problemlose Reisen ohne Quarantäne möglich sind. Ein großes Fragezeichen, das treibt mich persönlich auch um, um ehrlich zu sein, sind die Kinder, denn die können ja noch nicht geimpft werden und das ist ein Riesenfragezeichen. Für die gilt im Moment weiterhin Quarantäne, ist ja auch epidemiologisch keine schlechte Idee, bedeutet aber für Familien, dass sie aus dieser Reisefreiheit im Moment noch ausgeschlossen sein werden. Reisefreiheit ist ja das eine, aber kommen wir mal sozusagen auf die
1: Inlandsdebatte. Privilegien für geimpfte Menschen, das Thema wird bei uns ja gerade viel diskutiert, eigentlich schon
3: seit einem Dreivierteljahr, Stichwort Immunitätsausweis. Wie ist denn da die Stimmung in Israel? Also es wird nicht ganz so hitzig diskutiert wie in Deutschland, weil es könnten sich ja alle impfen lassen, wenn sie wollen. Jetzt schon. Alle über 16 kommen, ich behaupte mal, innerhalb von ein, zwei Stunden an eine Impfung mit BioNTech und Pfizer. Und ähm, das nimmt natürlich ein bisschen Druck raus aus der Diskussion, weil äh, es ja nicht um Privilegien geht für die wenigen, die den Impfstoff schon bekommen konnten, sondern es geht um Privilegien bzw. die Wiedergabe von Rechten für alle, die geimpft sind und es können sich ja theoretisch alle impfen lassen. Mein Gefühl ist, bei den Älteren, wo die Impfquote sehr hoch ist, da ist die Akzeptanz für diese Differenzierung geimpft und ungeimpft, grüner Pass sehr hoch. Bei den jüngeren Israelis, so 20 bis 30, da gibt es teilweise große Proteste. Ich habe mit Bands und Musikerinnen und Musikern gesprochen, die haben im Internet gepostet, hey, ich gebe wieder ein Konzert, mit dem grünen Pass könnt ihr kommen und da gab es teilweise heftige Shitstorms von den Fans, weil sie gesagt haben, ihr könnt doch nicht bei diesem Programm der israelischen Regierung mitmachen, ihr könnt doch nicht mitmachen bei der Diskriminierung zwischen geimpft und ungeimpft, Warum? Na, weil bei den jungen Israelis trotz verfügbarem Impfstoff es relativ viele gibt, die sich nicht impfen lassen wollen und gleichzeitig nicht einsehen wollen, dass die deshalb ausgeschlossen werden von dem nun wieder anlaufenden öffentlichen Leben.
0: Du hast gerade schon gesagt, jeder oder jede kann sich über 16 zumindest impfen lassen. Israel, es sind Stand jetzt mehr als 40 Prozent der über 16-Jährigen geimpft. Damit ist man aber ja immer noch weit entfernt ja, von einer Herdenimmunität. Der grüne Pass, der ist bei euch ungefähr seit einem Monat eingeführt, würdest du sagen, der hilft der Impfkampagne und motiviert auch Menschen, sich impfen zu lassen?
3: Ich würde sagen, ja hängt aber auch sehr davon ab, wie streng dieses Regime des grünen Passes dann auch umgesetzt wird. Also mein Eindruck bei Restaurants und Kneipen, die arbeiten oft damit, dass sie sagen, naja, wir bewirten ja nur den Außenbereich, geht in Israel ja wegen des Wetters auch weitgehend. Da wird kaum auf den grünen Pass geschaut und in den Innenbereich eines feinen Restaurants wollen sich jetzt viele junge Leute nicht setzen. Sprich, da fehlt die Motivation, sich impfen zu lassen. Bei Konzerten sieht es aber wirklich so aus, dass man diesen Impfpass braucht, bei Hotels auch. Also ganz klar, ähm, das ist eine Motivation. Ich glaube, für entschiedene Impfgegner wird sich nicht viel ändern, weil die andere Freiheiten schon genießen können. Aber ich denke mal schon, das ist auch die Motivation der Regierung, zu sagen, hey, schaut mal her, das sind die Privilegien, die ihr wiederbekommen könnt, in der Hoffnung, dass sich Impfskeptiker in Zukunft impfen lassen.
1: So oder so ähnlich denkt sich das wahrscheinlich auch die EU-Kommission. Und äh, wir haben uns das Vorbild angeguckt und äh, vor allem erklären lassen von Benjamin Hammer. Vielen Dank dir nach Tel Aviv. Gerne.
0: Dankeschön. Tschüss. Ja, wieder ein Mikrofon. <lacht> Ich liebe ja solche Outtakes oh, von Videokonferenzen. Jeder kennt das inzwischen, das ist so bitter. Mhm. Gemeint ist hier Professor Volker Wieland, einer der sogenannten Wirtschaftsweisen. Das sind Wirtschaftsprofessoren, Professorinnen, die die Konjunktur analysieren und der Politik wirtschaftspolitische Maßnahmen empfehlen. Eigentlich muss man sagen, sind fünf Wirtschaftsweisen, im Moment aber nur vier, weil der Chef Ende Februar ausgeschieden ist, es aber bis jetzt noch kein Nachfolger oder keine Nachfolgerin gibt.
1: Ja, und da streiten sich ja Union und SPD seit Wochen über die Personalie. Äh, streng genommen sind diese Wirtschaftsweisen der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Ja, ja. Klingt einfach nur ein bisschen doof, so lang. <lacht> Dementsprechend hat man es einfach kürzer gemacht. Äh, wegen der anhaltenden Corona-Krise haben die vier heute ihre Konjunkturprognose zumindest nach unten korrigiert.
0: Und wir haben es eben schon am Ton gehört, ne? wegen der anhaltenden Corona Krise, so wie du es gerade so schön gesagt hast, natürlich per Video.
1: Ja, und Professor Volker Wieland sagt, wenn er denn das Mikrofon aufbekommt, die deutsche Wirtschaft, die ist in guter Verfassung. Zwar sind ganze Branchen wie zum Beispiel Handel oder Gastronomie nach wie vor Pandemie geschädigt, aber die Industrie, die produziert wie er nach Kräften, sagte. außer vielleicht gute Mikros, wenn man den Ton von Wieland so hört.
2: Ein großes Risiko ist natürlich eine dritte Infektionswelle, ein erheblicher Rückgang bei der Wirtschaftsleistung. Würde allerdings nur dann eintreten, wenn es zu weitreichenden Einschränkungen oder gar Schließungen in der Industrie in Deutschland kommen würde.
0: Denn Deutschland exportiert nach wie vor zum Beispiel Autos ins Ausland und da ist die Nachfrage aus den USA und China auch stark. Und weil Deutschland eben nicht so stark vom Tourismus abhängt wie andere Länder, die wir eben auch schon hatten, mhm. deshalb ist die Wirtschaft eben auch nicht so sehr bei uns wie dort betroffen.
1: Insgesamt gehen die Wirtschaftsweisen für 2021 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts immerhin noch aus. So um 3,1 Prozent soll der ausfallen. Was Sie aber auch gesagt haben, ganz wichtig für die Konjunktur ist Impfen. Wo sonst nicht, Auch
0: ja. für vieles andere. Wollte gerade sagen. Äh,
1: die Wirtschaftsweisen haben außerdem gesagt, es gebe Chancen für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung, wenn die Bevölkerung schneller als erwartet geimpft und Einschränkungen aufgehoben werden. Zum Jahreswechsel 2021-2022 dürfte dann die deutsche Wirtschaft wieder vor Krisenniveau erreichen. Finde ich eine relativ gewagte These, ehrlich gesagt.
0: Und eine gute Aussicht für das nächste Semester finde ich. Da könnte das man noch ja, ein drauf erheben. Auf jeden Fall äh, schauen wir, Stichwort Impfen, ja alle sowieso sehr gespannt auf morgen. Denn dann will die Europäische Arzneimittelbehörde ihre Einschätzung zu AstraZeneca abgeben Daumen und dann wissen, wie es weitergeht. Ja. Genau.
1: Stell dir vor, du fährst ganz gemütlich mit dem Auto über eine Kreuzung und plötzlich wirst du geblitzt. Obwohl du sogar vielleicht sogar ein bisschen unter 50 gefahren bist.
0: Also wirklich gemütlich, ne? Ja,
1: wirklich gemütlich. Ein paar Wochen später kriegst du dann trotzdem einen Brief von der Polizei und da steht dann plötzlich, du bist 72 gefahren. Einmal Pappe weg, bitte.
0: Ja, klingt ein bisschen irre, ist aber hier in Berlin tatsächlich passiert und Verkehrsanwalt Thomas Noack hat das unserer Reporterin heute so erklärt.
1: Es geht um das
2: Messgerät Livetech XV3. Das ist eins der drei modernsten, die wir in Deutschland haben. Und in Berlin haben wir davon zwei und eins steht eigentlich immer auf der Stadtautos. Autobahn. Und wir reden da also schon von einigen 10.000 Messungen nur hier in Berlin.
1: Ich muss einmal ganz kurz einhaken. Warum heißt dieser blöde Blitzer Livetech XV3?
0: Ich finde es irgendwie großartig, wie so ein Roboter,
1: ne? Allerdings, aber vor allem Livetech, Was ist an einem Blitzer vielleicht lebensrettend? Ja, okay, aber als ob das irgendwie ein Wesen aus Fleisch und Blut wäre. Gruselig. Das
0: in einer späteren Folge dann. Wir gehen dem <lacht> auf den Grund. Ja, auf jeden ja. Fall. Die Tests an den Geräten bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, die sind noch nicht abgeschlossen, aber sie zeigen jetzt schon, dass dass es bei diesen so modernen Blitzern Abweichungen von bis zu 20 Stundenkilometern gibt. Ne? Das ist, das richtig ist krass. echt eine ganze Menge. Und die Messgeräte, die sind jetzt vorerst nicht mehr im Einsatz.
1: Immerhin hat die Polizei reagiert. Der Witz mhm. ist, Freunde von mir haben mir schon vor Jahren geraten, also aus heiterem Himmel, als ich äh, dann doch mal in der Stadt geblitzt worden Nein. bin, ganz ehrlich. Aber die haben gesagt, immer erstmal anfechten, Begründung, Blitzer, ungenau, das geht immer. Kannst echt? du immer, kannst du so. Hätte ich nie geglaubt, dass sie mal recht haben könnten. Ist krass, jetzt in diesem Falle
0: komplett bestätigt. Ich würde sowas eigentlich auch nie anfächen. Interessant. Auf jeden Fall, fahrt trotzdem vorsichtig. Es ja. gibt trotzdem noch Blitzer in der Stadt. Oder äh, wenn ihr nicht geblitzt werden wollt, dann einfach mit den Öffis oder dem Rad. Geht ja, aber auch, ne?
1: nicht bei dem Regenwetter da draußen,
0: oder? Ja, Jens, du bist schön Wetterfahrer. Das hatten wir <lacht> gestern schon. Ja, definitiv. <lacht> Wie ist es noch mit dem Spruch? Wie geht der nochmal? Es gibt kein schlechtes Wetter, oh, es gibt so nur falsche, falsche Kleidung. Kleidung. Genau. Ja, das ist so ein bisschen so ein Mutti-Spruch. Ne? Ein bisschen, ja. Naja,
1: gut. <lacht> wir fahren jetzt auf jeden Fall ganz vorausschauend und legal und trocken in den Feierabend und wir hören uns am Morgen wieder.
0: Tschüss. Ciao, ciao. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.